0: encore un effort encore 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 tout son temps il a perdu quelques mètres en son temps et regardez coach van der qui part maintenant avec Jonas Vingegaard <laughs> Today Bogacá are on top of the world and the Giro di Lombardia also belongs to a Slovenian
1: Un saluto a tutti cari amici e ritrovati a Ventaglio Podcast, innanzitutto vogliamo farvi gli auguri di buon anno, buon 2023 che è iniziato da pochi giorni e vi diamo il benvenuto anche nella terza stagione di Ventaglio Podcast, mi tolgo il cappello perché non mi piace più, qui con me come sempre ci sono Riccardo Zucchi, un saluto e Luca Pellegrini.
0: Anno nuovo, vita nuova Gianluca senza cappello e basta, solo questa basta. è l'unica novità, quindi mi aggrego agli auguri di buon anno che ha lanciato il nostro
1: Gianluca. Che puntata sarà quella di oggi? Una puntata un po' così, perché il 3 gennaio le, le notizie di cui parlare sono poche, ma comunque ve le daremo, però volevamo provare a dare una, un'infarinatura su quello che sarà l'anno di ventaglio, eh, l'anno che sarà per ventaglio per voi che ci seguite, Eh, come sapete benissimo questo non è il nostro lavoro anche perché eh, ovviamente facciamo tipo un contenuto a settimana, due contenuti a settimana ma la realtà è che vorremmo provare a migliorare sotto questo aspetto, portarvi più contenuti perché sappiamo che comunque di fame ce n'è, di informazione competente ce n'è poca perché se poi vai a leggere la la, la sport o altre cose eh, non trovi niente, quindi il nostro obiettivo che eh, sarebbe quello di dare magari un, un altro punto di vista sulle corse o comunque produrre quei contenuti che nessuno produce sfruttando uh, YouTube, Instagram, Twitch, principalmente questo Spotify con il podcast che adesso tornerà anche nella sua versione solamente audio che per noi è comunque un esborso economico quindi se ci fa piacere se lo ascoltate anche lì ecco ehm, niente, più o meno quello che volevo dire l'ho detto poi adesso ne parleremo anche con Riccardo e Luca e che vi spiegherò e proveremo a spiegarvi quali sono i nostri obiettivi per la nuova stagione
0: Sì, diciamo che veniamo da un 2022 che ha segnato comunque per noi una crescita nel senso che abbiamo esplorato nuovi orizzonti perché abbiamo iniziato a fare queste dirette, abbiamo aumentato la produzione di contenuti specialmente in video su YouTube vi abbiamo fatto anche le prime video interviste per quanto poche c'è l'auspicio anche di aumentare un po' su questo reparto chiaramente le idee sono tante e il tempo purtroppo è poco e come Anche le, risorse. le risorse sono altrettanto poche e come penso voi possiate immaginare seguire le gare di ciclismo non è affatto semplice perché noi che siamo divisi tra Roma e Milano si tratterebbe di spostare, andare in zone che per carità diciamo che probabilmente interpreto un pensiero comune se dicessi a quello che vorremmo fare nella nostra vita ma e... senza sputare fango sopra i lavori che facciamo però comunque eh, abbiamo dovuto trovare altri modi per guadagnarci la cosiddetta pagnotta in ogni modo eh, vi promettiamo ci ci impegneremo a, a fornirvi dei contenuti anche che vanno oltre il nostro podcast torneremo con le analisi dei percorsi magari qualche commento live a, a qualche gara proveremo a tornare a gamba tesa anche su Instagram e c'è tanta voglia c'è tanta idea, veramente il, vostro, il nostro invito è ad ascoltarvi a non perdere a seguirci sui nostri canali e niente, per una stagione che si preannuncia a lunga perché partirà molto prima rispetto alle ultime causa Covid che hanno visto la cancellazione del Santo Assurdo Under, che quest'anno tornerà e promettente perché i temi sono molteplici che dite?
2: sì, il primo anno post-VN il primo anno dopo VN invece di avanti Cristo dopo Cristo il primo anno dopo Vincenzo Nibali Eh, no, a parte gli scherzi la volontà è di fare tanto secondo me qualcosina abbiamo già fatto in più fine dell'anno scorso non abbiamo mollato dopo il mondiale ma siamo arrivati a fare un po' un'analisi e tutto e tocca far sempre conciliare tutto con i vari impegni che ha ognuno però la volontà di continuare e, e continuare a fare polemica su qualcuno c'è cioè.
1: magari evitiamo quest'anno se vogliamo provare ad andare alle corse sì. così magari ci accettano gli accrediti sì, vabbè,
2: vabbè.
0: Sì, anche perché per entrare un po' anche nel video della puntata noi il prossimo anno penso che dovremmo chiedere un accredito anche alla SU. che dite?
2: eh magari
1: sì perché la notizia di questi giorni eh, si sapeva già ma è stata ufficializzata il Tour de France 2024 partirà eh, dall'Italia e saranno tre tappe ricche di significato oserei dire la prima partirà da Firenze si concluderà a Rimini immagino dovrebbe essere una tappa Mm... beh non sarà una tappa scontata insomma tutte e tre le tappe comunque avranno qualcosa da dire, l'arrivo a Rimini arriva comunque dopo penso 3.000 metri di dislivello all'incirca, passerà anche da San Marino, eh, insomma Toscana ed Emilia Romagna saranno grandi protagoniste, il giorno dopo invece si parte da Cesenatico e si arriva a Bologna in quella che sarà un po' la tappa dedicata a Marco Pantani a 20 anni dalla... A scusate, dalla sua scomparsa e nel finale si affronterà anche due volte il, il Colle di San Luca che è tipica ascesa del, del Giro dell'Emilia, mentre invece la terza tappa sarà dedicata ai velocisti da Pleasance, che sarebbe Piacenza, a, a Torino. Sono comunque tutte tappe lunghe, un po' in controtendenza con quello che è stato il Tour de France degli ultimi anni, tutte sopra 200 km e insomma è anche una vetrina importante per il territorio italiano e per il movimento ciclistico in toto.
0: E assolutamente, è comunque una bella notizia, è una cosa forse inusuale, nel senso pensare che una corsa parta da una zona teatro di una grande corsa a tappe, l'altro, appena conclusa, sì, perché il Giro d'Italia, considerando che nel 2024 ci saranno anche le Olimpiadi, quindi il Tour de France anticiperà, sarà concluso da presto a poco tre settimane, un mese, quindi molto ravvicinato. E però penso che sia una bella occasione sia un, un degno omaggio al nostro territorio un degno omaggio a Marco Pantani visto che appunto ci troviamo a e saremo nel 2024 a 20 anni dalla sua scomparsa ma anche a 30 anni. da, una, da quello che forse è stato il suo primo ex cioè nel, nel 1994 quindi mi aspetto anche per l'occasione anche un omaggio da parte del Giro e ora non so nulla, non, non penso nulla, ma darei quasi per scontato
1: una merano aprica la, per una dire. Una
0: merano aprica, sì, Mortirolo e arriva alla all'aprica, diciamo quasi scontata la darei, però... Ma e, riusciremo
1: e... comunque a non farlo, figurati.
0: <ride> <ride> ecco, <ride> no, no, su quello sono abbastanza fiducioso e speriamo che nel 2024 possa esserci anche qualche qualche ragazzo italiano, tra i tanti giovani che abbiamo, che in questi anni hanno approcciato al professionismo, che possano essere competitivi anche ad alti livelli. Non so, purtroppo stavo pensando, quando si pensa alla stagione che verrà, cosa ci aspettiamo dagli italiani. Chiaro, c'è Ganna, chiaro abbiamo dei... Dei solidi Trentin, un Rota che sta crescendo e sicuramente dimentico molti altri. però. Bettiol, Bettiol Moscon. Lo stesso Moscon, però manca come di Riccardo lo diceva in maniera ironica. però secondo me è un tema: manca il Vincenzo Nibali, manca quel corridore che dici comunque chissà cosa farà Vincenzo Nibali se va al giro sappiamo che abbiamo un corridore da giro, se va al tour sappiamo che abbiamo un corridore da tour quest'anno mm,
2: no sì, con, concordo la fortuna forse tra virgolette che la squadra credo che abbia più italiani a livello World Tour sia la Stana che abbia superato la UAE è una squadra che si presenta senza grandi capitani o comunque che andrà in molte corse senza il favorito, e quindi per i vari italiani che sono in roster ci potrebbe essere spazio per dire la loro e mettersi in luce. Ecco, quella è una grande speranza che ho.
1: Vedremo, vedremo. E... Detto questo... Speriamo che la speranza mm. non sia vana, ecco. Comunque, eh, sì. oggi ho fatto un attimo la prima formazione del fantaciclismo dell'anno. In realtà, secondo me, i corridori italiani che possono far bene ce ne sono. Chiaro, non hai la stella. Mm. In questo momento manca quello. Però... Eh. Ad esempio io mi aspetto tanto da, da Betty mi aspetto un bel riscatto da Moscon, sono corridori che a me piacciono molto, hanno, hanno molto talento, hanno tanto motore per un motivo o per l'altro e li abbiamo visti poche volte al loro massimo livello, però il mio grande auspicio per il 2023 è che loro assieme a Ganna riescano ad essere incisivi nelle classiche, nelle corse a loro più adatte che hanno un discorso un po' diverso ma a me piacerebbe vederlo magari un po' di più nelle, nelle classiche, ma questi qua sono poi argomenti che snoccioleremo più avanti
0: assolutamente non mancherà occasione e... comunque diciamo che l'Italia è ben rappresentata nelle varie squadre World Tour e... vogliamo dare una piccola anticipazione su come cambia la geografia del World Tour, nel senso che e quest'anno avremo le solite 18 squadre sbaglio
2: con due novità rispetto all'anno scorso ma sono sì 18, mm. 18.
0: ok e le novità sono naturalmente il, la promozione dell'archea SIC e della ciopra oggi ho problemi Inter-Marxé. oggi sono veramente grandi problemi e della... no, è no, dell'Alpes, dell'Alpes in the Koenig sì, no? in the Koenig e... ci sono nomi che sono cambiati colori che sono cambiati maglie che sono cambiate
1: e, e andremo a conoscerle poi con le prime gare ovviamente le andremo tutto. a conoscere
0: con le prime gare però a naso sicuramente tra le novità più significative c'è cioè il cambio di nome della, della... The Koenig Quick Step, che diventa Sud al Step e con un notevole cambiamento anche nel livello grafico della maglia, appunto proprio perché riprende una parte del, dello sponsor Sudal. E c'è un nuovo cambio per la Michelton Scott. Lo scorso anno si chiamava Michelton Scott? La no, squadra sì. australiana di sì. Yates. La orica, la, quella che una volta era la Orica Green Edge. Dai ragazzi, io l'anno metto...
2: scorso no era <ride> la Blanket Change Giant. Esatto.
0: esatto. By, by, su, io comunque veramente sto perdendo colpi e quest'anno si chiamerà Team Jaiko. Lula
2: vabbè ma continua la loro tendenza se non sbaglio quello che è il secondo nome poi diventa primo eh, da un paio d'anni che è così
1: ma anche di più forse eh. Eh. perché se andiamo a vedere lo storico vediamo se lo troviamo orica green age poi orica bike exchange orica scott milchonton scott bike exchange jaico sì poi jaico Lula in teoria fino al 2025 vedremo ok però sì,
0: mentre per il resto le altre restano sostanzialmente uguali. C'è cioè una novità nella maglia della FDC, gruppo FDC, che è molto più blu del solito.
1: C'è una novità e... nella maglia della Ineos, che è molto più Bahrain rispetto eh, al a solito. Me
2: spaventa, a me spaventa quello che sarà l'effetto in gara perché rischi che si confonderanno molto quelle due maglie è El- che
0: si mette a tirare in realtà sta tirando per Frum perché si sbaglia per scusate sta tirando per bernal perché si, si confonde capito
1: si sì. sì, anche la cofidis è abbastanza simile insomma poi le, le, le maglie vanno viste in gara perché sì, i rangers esatto. spesso sono, eh, sono poco fedeli o comunque eh, sì. poi eh, prendono delle nuove sfaccettature però la sudal quickstep è abbastanza simile all'FDG sembrerebbe anche la Movistar un blu più scuro quest'anno sì. Eh, UAE e Trek sono molto simili
2: eh. sì, tocca vederle un attimo però la paura che possano essere molto simili c'è
1: alcune non hanno ancora presentato mi pare
2: sì, sì, anche qualche no, maglia, vabbè, allora, la
1: l'IF I... ha sbagliato la IF la ancora presenterà. una volta sì.
2: la presenterà il giorno della prima gara La l'IF
1: però è già stata liccata sui social grazie ah, a Andrea Mador
2: Ah, è vero, è vero. Però forse è solo la prima parte, non si vedeva il sotto.
1: Ad esempio l'Archea manca, la DSM manca, sì. eh, l'Alpesin manca.
2: Sì, manca, è un'altra okay. che ha un nuovo sponsor importante, quindi c'è curiosità per vedere quella che sarà la maglia dell'Alpesin.
1: L'Italia invece sarà rappresentata nelle... tra le pro team con la Cometa, la Green Project Bardiani CSF Faizanè e il team Corratec.
2: Sì.
1: Quest'anno ci saranno anche Israel e Lotto Destiny tra le professional, loro che sono state eh... relegate. Relegate sì, alla seconda divisione se la vogliamo chiamare così. E ci sarà anche la Tudor Pro Cycling, progetto. Mm, che a me incuriosisce, vedremo un po' come costruiranno la squadra nei prossimi anni, per ora non mi sembra niente di che però immagino che comunque i fondi ci siano legati anche a Cancellare, che quindi è un nome abbastanza catalizzante poi chiaro anche l'Eolo Comet era legata a Contador e Ivan Basso eppure non è riuscita a fare ancora quel grande salto di qualità che magari ci si poteva aspettare però i progetti a lungo termine. No, passo
2: tempo... passo è comunque una squadra interessante la Euro. Sì,
0: ah, è interessante sì, però gli manca forse gli manca il, il passaggio però diciamo che albanese sta crescendo magari questo potrebbe essere un po' l'anno del però il problema nel caso di albanese è che ha bisogno penso di un successo anche importante comunque sì. ha avuto una una crescita un po' anche condizionata da da qualche problema fisico quindi ci ha messo un po' Comunque, staremo, staremo a vedere quello che succederà nel corso della stagione, stagione che ci regalerà subito un bel appuntamento al Santo Sur de Under, una corsa a cui, a, a cui voglio molto bene, non, non so perché, però mi sembra sempre di volergli bene, anche se quest'anno Beh. sarà comunque una versione molto smart, se non sbaglio, no?
2: Eh, aspetta, te lo dico subito No, no, no ho, 5 tappe
0: aver, Più il ho, prologo Ho, ho aperto la, la gara femminile
2: <ride> Ci sarà un inedito pro, prologo Ad aprire la corsa eh sì. E poi 5 tappe
0: 5 tappe e Per um... Praticamente, La grande novità è che sostanzialmente, col fatto che Rigi si è ritirato, non faranno più l'arrivo in quota a Willunga Hill, ma scenderanno a Willunga
2: Township. Non so se cosa eh sì, eh, sì. sì. che Che sì. credo in realtà sia allo stesso posto, eh. vabbè. Da quelle parti eh, la faranno la salita, però ok, no, in realtà è un, a... è un muro finale. Ah, ok, ma allora. proprio poco in sé gli ultimi chilometri, sale gli ultimi metri, è proprio un muro. Diciamo che, però che
1: è un bel ritorno anche in Australia, sì. anche per le squadre immagino sia importante dopo il mondiale dell'anno scorso, comunque eventi promozionali eh in un posto dove non si andava dal 2020, quindi tanta carne al fuoco, anche bel tempo per allenarsi per i corridori che sicuramente non guasta, anche se ormai è molto facile allenarsi alle Canarie o in Centro Europa a gennaio, dato che ci sono 20 sì. gradi in questi giorni.
0: Sì. E subito qualche italiano giovane interessante, lo avremo al via perché hanno annunciato la partecipazione eh, Filippo Baroncini della Drexe Capredo, eh, Lorenzo Germani che farà anche l'esordio da professionista, e eh, oltre ai più esperti Davide Ballerini e Cattaneo per la Coinin Quickstep, per la Sudal Quickstep, eh, Alberto Bettiol per la IF, Giovanni Aleotti per la Bora. E la Stana che porta Fellini e Poaro, Mosquale e Martinelli, secondo me questo potrebbe già essere. E non dimentichiamo, Daini e Senni solo rispettivamente per DSM
2: e Stena. Mozzato pure. direi, eh. Mozzato anche, mia, anche mia, Cimolai lei...
0: ma quanti sì. tu, tu, tu li pazzo? Troppi, troppi. Mi sono perso nella start list, però toccando il tasso Moscona Secondo me sarà interessante vedere che Moscona avremo, per quanto naturalmente avrà margine. Per migliorare la propria condizione, ma come diceva no, il, il grande saggio, chi, bel com- chi ben comincia
1: è a metà dell'opera. Eh, ma poi le stagioni le stagioni che girano, giuste, si vedono subito, eh. sì. Cioè, soprattutto per i corridori la classica che devono essere in forma già a fine febbraio, con la a inizio marzo con, con la strade bianche. Poi per il mese di aprile partire bene a gennaio, comunque ti fa capire che il lavoro invernale è stato svolto bene. Quindi. Sì. Eh, sono subito corse non indicative però che possono dare un'idea sì. dopo e... il Tour Down Under che come abbiamo detto prima eh, presenterà anche la sua versione femminile con tre tappe prima ci sarà l- la New Zealand Cycling Classic che è un po' una, un'anticipazione vedremo chi parteciperà poi ci sono corse di secondo livello le possiamo chiamare così come la Vuelta al Takira e poi il grande classico della eh, Vuelta San Juan Mentre già il 22 gennaio sì. ci sarà la, la classica della comunità
2: valenziana Che però e... è diventata la corsa di un giorno è una No,
0: corsa... perché poi c'è la volta dopo, la classica ah, okay.
1: prima
0: Poi vanno a fare il challenge Mallorca e poi tornano alla valenziana per fare una volta la comunità okay. valenziana
1: Quindi e hanno aggiunto il... una corsa, 4. ok Comunque ci e... avvicineremo a tutte, queste, a tutte queste gare Faremo magari anche una bella presentazione di, di tutte le formazioni Ecco, una, una puntata speciale dedicata all'analisi di quelle che possono essere le ambizioni delle varie squadre e dei vari corridori perché quest'anno secondo me anche con alcuni annunci che ci sono già stati il calendario si sta un po' de- eh, de- eh, delineando ragazzi,
0: <ride> mi è eh, si è sentito eh. si è
1: sentito quindi sì. eh, rapidamente queste due notizie poi le commenti tu Riccardo, eh, E Poler e Roglic saranno al giro d'Italia. Quindi già questo va a dirci anche qualcosa sul Tour de France e ci va a dire che loro due incentreranno la loro preparazione per il mese di maggio.
2: Sì, è una bella, eh, bella notizia e te ne aggiungo un terzo, Garen Thomas. Vero. Perché anche lui sarà al via e curiosità due dei colombiani protagonisti degli ultimi anni ad oggi sono ancora senza squadra e non so se il loro destino verrà svelato a breve perché ci sono vicende sicuramente extra ciclismo che li riguardano
1: stiamo parlando di eh, Miguel Angel Lopez che è stato escluso dalla sua squadra per nuove informazioni inerenti a un possibile caso di doping e più
2: che di doping di... Spate esatto, mi veniva di narcotraffico, ecco va bene. Molto simpatica. Comunque, come e dicevi... Che però ha permesso a Cavendish di trovare un posto. Anche se non so se non poi c'è, non c'è ancora perché... è stata l'ufficialità. Perché poi non nella so. foto ufficiale non c'è,
1: quindi... però in realtà quella foto lì è stata fatta. Se non sbaglio, prima sì, che ci fossero le voci. Sì, e sì. comunque, Cavendish è stato visto allenarsi con una merida che dovrebbero essere le bici della Stana se non sbaglio no, William, sì. scusate, William, 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 William,
2: William, 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 situazione William, 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 molto particolare e complessa. William, e William, è tanta lagar- sono tanti comunque protagonisti che ci sc- sicuramente chi non vedremo in Australia è Van Der Poel eh, quello è poco ma sicuro e non credo vedremo Pitcock nel breve perché comunque staccherà dopo il ciclocross anche se chiude presto la stagione perché ha già annunciato ecco ho letto polemica perché Pitcock ha ribadito che non farà i mondiali di ciclocross era una notizia che si sapeva da tempo è tanto che possa fare tutte queste gare prima della, di doversi fermare già oggi o domani salterà una gara perché l'altro giorno è caduto male.
0: Quanto influisce secondo voi il Ciro grosso sulla stagione dei corridori normali?
1: Eh, dei corridori normali, sembra forse un pochettino influisce. Il problema è che quelli che lo fanno non sono normali perché poi vanno a Arte van der Poel, dove li metti, li metti, vanno forti. Quindi. Poi sai, l'anno scorso in realtà Van Der Poel ha avuto quel periodo al Tour de France di Calo, eh, però lì secondo me è stato sbagliato andare a correre il Tour dopo il giro. Non penso che il ciclocross abbia, abbia influito, però sicuramente fare 12 mesi a tutta è impossibile. L'unico che sembra reggere è Van Aert, che veramente è mostruoso in questo. No, tant'è
2: che eh, sia Van Aert che Pitcock al momento l'esordio è previsto a marzo alla Strade Bianche e Van Der Poel dovrebbe fare prima il Y Tour, quindi comunque questi primo mese e mezzo lo saltano e si sì, iniziano un po' a... piano diciamo esatto sì sì poi voglio vedere cioè anche
1: perché Van Hertie in realtà se va a mezza gamba va comunque sì. forte quindi magari qualcosina lo farà vediamo comunque eh, per quanto riguarda solamente le corse war tour così diamo un, un antipasto tour down under dal 17 gennaio 29 gennaio cade l'Evan Great Ocean Road Race quindi corsa di un giorno dal 20 febbraio poi un bel salto Uai Tour a seguire Omlop, Strade Bianche e qua siamo già a marzo Parigi-Nizza, Terreno Adriatico e eh, ovviamente Milano-Sanremo il 18 marzo che sarà il primo grande appuntamento stagionale con la prima classica Monumento
0: quindi diciamo che i grandi i grandi, chiamiamoli così ovvero Bogacar, Van Der Vanderpool e Bingard non li vedremo correre prima di febbraio perché mh, sì, cioè, vedendo i calendari che hanno diramato, Van Alt inizierà alla strada dei Bianche. Jonas Bingegaard parteciperà a O Gran Camigno come prima corsa, per poi fare Parigi Nizza Paesi Baschi,
2: poi so, Pocacar
0: farà l'UE Tour così come Vanderpool. Anche e, perché Pogacar e,
1: non ha troppe alternative, mi sa.
0: No, penso che l'UE Tour, cioè se dico guarda se faccio il tour non posso fare il tour de france gli diranno non fare il tour de france e...
2: normalmente non è, non
0: è polemica questa è semplicemente ah, evidentemente è la squadra, squadra La squadra dell'UAE pagata dall'UAE che corre l'UAE tour non può, portare, non può non portare il proprio corridore più rappresentativo nonché più forte ma e... credo che porteranno
2: sia a livello maschile che femminile uno squadrone, come eh sì, hanno sempre, come fatto, hanno sempre fatto, eh.
0: fatto come hanno sempre fatto e, beh, ci sarà il solito ad yeah, era... Amirsa ah. no a Yates ricordate Yates andava sempre forte comunque sì, 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 anche sì. Pitcock è dato rientrante alla strada di Bianca quindi direi di sì, diciamo che in questi primi mesi dell'anno, settimana dell'anno vedremo le cosiddette seconderine e... l'unico che non ho, di cui non ho guardato il programma adesso che stavo controllando è il rank e bene, me ne mancava uno, il campione del mondo che invece che invece,
2: eh, vabbè, eh, la, la Quickstep, eh, che ora non è Quickstep, prima un po' imparerò il nome, eh, è una squadra che in Argentina ci ha sempre puntato forte. Eh.
0: Sì, quindi vi diciamo che Renko e Venebol sarà il via della Vuelta a San Juan.
2: Che sì. tra l'altro quindi... fu, se non mi
1: ricordo, anche una delle prime corse che fece tra, tra i professionisti, se non ricordo male. E se non erro la vinse
0: anche, o comunque fece qualcosa di eccezionale.
1: Sì, 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 no, mi ricordo mm. che è stata la volta in cui l'ho visto ho detto questo qua non è una non un'allucinazione un, un, un collettiva questo qua è forte veramente perché si vedeva proprio che aveva una capacità di muoversi in gruppo catalizzatore dell'attenzione era veramente già forte e all'epoca aveva forse 18 anni e correva da due anni in bicicletta cioè, sì, sì
2: e fece l'esordio
1: e la vinse l'anno successivo
2: e tra l'altro fece, no, questa è curiosa, fece terzo cronometro. dietro a Giuliana Lafilippe e Valerio Conti. <ride> che strana cronometro. Valerio
0: Conti che quest'anno correrà col Team Corratec. Io spero che possa in qualche modo ritrovarsi un po'. Un sì. corridore interessante, non un fuori classe, ma un corridore... Sì. Non solo perché è romano, ma proprio perché ti è tolto buone soddisfazioni, viene da, da 2022 di FI, non rilassi. E' 21,
2: Due anni molto bro- difficili. Eh. Sì, la speranza
1: è che comunque il team Kortec possa garantirgli gli inviti C'è. ad alcune corse italiane, penso magari C'è. a una atterreno adriatico, il giro è difficile per ora ovviamente, però eh. insomma vedremo. Il anche giro se... perché dice difficile? Non lo so, perché comunque una squadra una squadra nuova, i posti non sono tantissimi però con le rinunce che ci una sono 5, state mi sa. Eh, c'è comunque spazio, vedremo un po' quali saranno le scelte di RCS, poi sai eh, tante volte si fa un, uh, un trading, no quindi magari una squadra viene invitata alla Milano Sanremo come... sì. o alla Tireno Adriatico non viene invitata al Giro, bisognerà sì, capire quali molto... sono le, le idee di RCS.
2: Sì, e secondo me anche di ASO perché entrerà in gioco anche la 1X che credo un grande giro almeno lo farà, tocca vedere quale quindi tocca io... vedere in quell'incastro dove andrà
0: Perché dici, dai, ah, perché hanno Christoph?
2: No, perché comunque è la squadra che ha un progetto molto interessante e c'hanno Christoph, c'hanno vari giovani io credo che uno dei tre giri lo faranno anche perché credo ci sia anche interesse a portarli perché comunque hanno dimostrato che nelle corse World Tour possono fare bene e tocca vedere se ASO spingerà per averli al tour se magari li butterà più verso la vuelta contando che mi pare anche le squadre spagnole siano in numero minore e no, rispetto... le squadre spagnole sono tante sono. quante sono?
0: quattro le professional spagnole scusa, mi pensavo fossero di più
2: eh, tocca vedere là se qualcuna rinuncia perché vuole fare i punti, qualcuna tipo Israel o Lotto, e quello, mm. però vediamo, e... Una cosa non mi... Ma l'Israel ha rinunciato a giro? Mi pare di sì. Davvero? Mi sorprende, però alla fine
0: l'Israel ha sponsor italiani.
2: Allora, forse non era la Israel che ha rinunciato. No, la Lotta ha già
0: rinun- la Lotto ha rinunciato, mm. però la Israel onestamente mi sorprende. Comunque alla, non so se an- penso ci sia ancora la Vinifantini come sponsor. Sì, sì, sì. Hanno, io, hanno ehm. comunque Nizzolo.
1: Hanno Froome.
0: Hanno Froome.
1: No, Annofroom. forse Annofroom sbaglio Martellino io in realtà. Da seguire. Eh. Vorrei, intanto che Riccardo cerca la notizia, io vorrei, ci Ah, è la,
2: lo, è la Total Direct Energy che ha rinunciato.
0: Perché, Total rinunciato? Loro, perché, che c'è perché c'è? credo
2: che loro, essendo la terza professional o qualcosa, hanno gli inviti ai grandi giri assicurati.
0: Ma non ce l'avevano no. pure? Non sta sa capire mazza con queste cose, scusami. No, allora. e,
2: so, da, le, le due squadre retrocesse hanno per questo primo anno l'invito a tutte le corse World Tour garantito. A tutte
0: e quindi anche le prime due del cioè quindi anche la total energy e la quarta del circuito professional
2: no credo che la total energy essendo la terza professional c'ha gli inviti automatici per i grandi giri non vorrei dire una cazzata enorme però credo che sia così
1: confesso
0: di non aver studiato
1: Confesso ah, no, che no. a me questo sistema non fa impazzire, no, e non mi impegno neanche. Anche a perché
2: adesso ne parli- parliamo di, un, di una nuova stagione che parte con squadre tecnicamente bloccate per tre anni, ma in cui i punti, ora secondo me molte squadre hanno capito che devono farli anche dal primo anno. Eh, vediamo. Quindi vedremo st- cose strane anche il prossimo anno.
1: Mi aggancio un attimo per dire che per la prima volta dal... 2006 non ci sarà il nome Sport Vlanderen in gruppo perché la squadra ha cambiato nome da Sport Vlanderen Baloise, si chiamerà Team Flanders Baloise, non cambia niente immagino. Si sono, si
0: sono tradotti dall'inglese, <ride> da, dal fiammingo dal, 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 all'inglese
1: <ride> però è comunque un, un piccolo pezzo di storia che in qualche eh, modo certo. se ne va la squadra rimane la stessa è anche la maglietta sostanzialmente la stessa che cioè, è uguale
0: che lo siano, sponsor sia lo siano... stesso si, sì, sì. si sono tradotti
2: magari hanno mire più internazionali eh. sì, magari yes. e credo che siano anche gli ultimi, ricollegandomi che sono tre anni le classifiche bloccate dovrebbero essere gli ultimi tre anni in cui le corse World Tour coincidono possono coincidere fra di loro poi è una cosa che si dice da dieci anni che dovrebbero modificare non so come potrebbero fare soprattutto pensando a Tirreno e Parigi-Nizza però pare che si voglia andare a non avere la sovrapposizione fra i eventi World Tour. Vedremo. Sì, è
1: dieci anni che ne parlano di ciò. Intanto farei anche un piccolo excursus sul ciclocross, dato che abbiamo vissuto probabilmente a cavallo di Natale, Capodanno, uno dei periodi forse più, più belli della storia dello sport, con delle Sfide eh, impressionanti tra Wout Van Aert, eh, eh, Matteo Van Der Poel e Tom Pitcock. In questo momento mi sembra che Van Aert abbia qualcosa in più degli avversari, però ad esempio oggi ha vinto Van Der Poel, quindi sono tutte sfide molto aperte. Poi immagino che Van Aert e Van Der Poel vadano a a correre anche il mondiale. Insomma, lì sarà poi un po' la resa dei conti. Sì.
2: Sì sì, 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 il uh, 2 febbraio, il 5 febbraio.
1: Loro che tra l'altro si sfidano nei mondiali di ciclocross ormai da, di... non dico da dieci da anni, anni, ma quasi.
0: Se... Comunque faccio una precisazione. oggi Van, der... Van Aert ha avuto una foratura in un momento ah, okay. decisivo della corsa.
1: Intanto ci scrive Mako Bita, ciao ragazzi, la gara di oggi non l'ho vista, rischio spoiler. Eh, mi sa che te lo sei preso. <ride>
0: te lo sei preso, mi dispiace, chiediamo scusa. <ride> Tra l'altro, l'abbiamo letto in tempo.
1: Ma mi sa che l'ha appena scritto, quindi intanto vabbè, cogliamo l'occasione per salutare eh, Macobita, che onestamente io non conosco, quindi è anche bello sapere yeah, che okay. c'è qualcuno di nuovo eh, che ci segue su queste dirette Twitch che noi facciamo anche per avere la possibilità di interagire Interagire. i nostri numeri non sono altissimi al momento però puntiamo a superare eh, lo zano nazionale quindi eh, se commentate a noi non può che far piacere
0: bene 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 ci fa molto piacere ci dispiace aver dato questo spoiler (ride) faremo più attenzione le prossime volte e io direi che ci possiamo anche approfondire alla conclusione. Oggi siamo in versione breve un po' perché i temi scarseggiano. Volevo solo ricordare una cosa. E, um, è arrivata, come avevo detto, come avevo paventato, nonché auspicato, nonché ipotizzato qualche puntata fa, la conferma che Primo Stroglitch correrà il Giro d'Italia. Quindi Primo Stroglitch tornerà a correre il Giro d'Italia. Un giro d'Italia che a questo punto inizia a, a essere molto croccante, perché con Renko e Venepul e Primo Roglic potremmo avere, sperando che entrambi godano di salute e arrivino al top della condizione, una sorta di remake del duello della Vuelta, sperando che questa volta possa raggiungere il proprio culmine. E allo stesso tempo una start list più ricca, Direi decisamente più ricca che potrebbe in qualche modo restituire lo spettacolo che merita la corsa rosa dopo una stagione, da questo punto di vista, non esaltante, considerando poi che già altri corridori di alto livello hanno confermato la propria partecipazione. Da Alexander Blasov a Timenares Mann, che secondo me è uno dei corridori che quest'anno, poi quando sarà, ne parleremo. È da tenere d'occhio perché è cresciuto costantemente nel corso della stagione, del, della scorsa stagione, e quest'anno potrebbe essere arrivata alla consacrazione. Per quanto correrà tra l'altro con una squadra che eh. ha grandi valori, valori molto interessanti, corridori molto forti. E quindi, niente, diciamo che sono contento, sono contento. E spero di non essere che possa arricchirsi ulteriormente la statrice d'Italia di e che possiamo divertirci
1: va bene dai per chiudere ricorderei quali sono i nostri contatti ci trovate eh, più o meno tutti i lunedì su twitch a ventaglio underscore podcast L'obiettivo, come abbiamo detto, è magari tornare a fare anche qualche diretta in più alla fine delle gare, soprattutto quelle del mercoledì o magari durante i grandi giri, insomma, anche delle delle chiacchierate di avvicinamento il venerdì, delle preview eh, prima delle grandi corse, quindi seguiteci, seguiteci su YouTube, su YouTube ci trovate come Ventaglio trattino il podcast del grande ciclismo, Eh, però vabbè, insomma, se cercate Ventaglio Podcast dovreste trovarci, su Instagram ventaglio podcast tutto attaccato invece su twitter ventaglio p che sta per podcast ovviamente noi cercheremo di aggiornare questi profili qua per quanto c'è possibile e il più possibile durante la stagione non vi possiamo garantire che eh, saremo la fonte di informazione più affidabile e più tempestiva però vi possiamo garantire magari che proveremo a dare il nostro, il nostro contributo e il nostro punto di vista, che magari non è quello delle grandi testate o, o di altri media che fanno informazioni sul ciclismo. Quantomeno, questo è l'obiettivo.
0: Mi sento di accodarmi. E... Quindi adesso volevo quasi lanciare una provocazione, ma non la lancerò per evitare di essere fustigato, accoltellato e ucciso dai no, no, miei compagni la di podcast. Adesso la lanci, invece.
2: E che ne assumi la responsabilità, eventualmente. Me ne assumo
0: la responsabilità. Ma perché non fare una bella live subito dopo l'arrivo della tappa del santo da Under?
1: Perché io la mattina dormo, eh.
0: Eh, Ma io io lo so perché... perché... Eh, Riccardo è Mattino, però mi sa che lavora adesso, quindi no. Eh, adesso devo no, vedere no, quella faccio... settimana.
2: Guarda, no, Vabbè. gennaio tendenzialmente faccio pomeriggio, devo vedere quei giorni cosa capita.
0: Vi diamo appuntamento il 13 gennaio alle 6 di mattina, col sottoscritto per parlare di Santos Tour un Under, accorrete numerosi.
1: Invece l'altro appuntamento direi che può essere per lunedì prossimo, prepareremo già una... Questa è la puntata 0, possiamo dire, della terza stagione, prepareremo una puntata 1 con magari qualche tema più specifico da analizzare e magari iniziare a vedere quali sono le start list delle corse più importanti, oppure perché no la presentazione delle squadre, questo in base anche ai nostri impegni vari e eventuali a cavallo anche con l'Epifania tra l'altro. No, non è vero, cosa sto dicendo? Sarà eh, tipo la lunedì, il 9. Venerdì, sì, il 9. Il 9. Sarà lunedì 9, quindi lunedì 9 su Twitch e poi solitamente il martedì le puntate vengono pubblicate su YouTube se non ci dimentichiamo ma eh...
0: ah, non lo faremo, eh. quest'anno non lo faremo saremo più solerti, come diceva come diceva il saggio
1: va benissimo, grazie a tutti grazie Riccardo, grazie Luca un saluto a te Gianluca. e a tutti ancora un carissimo augurio di buon anno e ci vediamo alla prossima